0: 你现在正在收听的是 Uncle Kieran 的头壳报哈喽。Hello，Hello， 大家好啊。不知道大家最近过得如何？然后有没有注意到新闻？今天想要跟大家大家聊的呢，就是台湾的路易莎，台湾之光啊，超车了，在这个台湾的星巴克。OK， 第二次第二个这个公司超车这个星巴克，之前是85度 C 哈。那大家可能觉得85度 C 已经好像有点没落的感觉哈。那但是现在台湾路易莎好十三年靠了39万开始这个公司。终于就是在台湾超越了星巴克哈。九月十七号看这个新闻报道哈，评价这个连锁咖啡通路这个路易莎，它是以每股一百一十八的认购价格在新柜挂牌。这个呢，好是继这个两千一零年的时候呢，八十五度 C 那时候叫 KY， 好第二家投入资本市场的连锁咖啡的业者哈，这也是。你知道新闻报道就写说，这象征了台湾进入了咖啡市场，进入了新的发展阶段。但是呢，其实台湾发展这咖啡，其实我觉得从八十五度那时候就已经开始，在不断不断的，就是这个咖啡的行业哈，是欣欣向荣的哈。所以新闻也报道呢，以这个近就是最近的这个四季的这个美股税后盈余 EPS 哈，五点。五八元来看的话，路易莎认购价格的本益比哈大约就是二十一倍，和这个当时的 KY 二十四倍相差不多。所以评价这个咖啡连锁通入呢，路易莎在九月十七号这个新贵这件事情，其实很多人把它看为就是让台湾这个市场咖啡市场哦带入一个新的阶段。那么除了咖啡店呢，跟这个超商好，还有超市早餐店。其实，在台湾哦，要喝咖啡真的到处都是，到处都。我像我自己啊，每天都是需要喝杯咖啡。然后我也很喜欢，你知道大家最喜欢去哪里咖啡店？因为有很多完美咖啡店拍照，所以你可以想想看，这个咖啡这个这个生意哈、哦、是非常非常多元化的。那就是也有一些啊、呃，就是单位组织啊，估计台湾年产值大概有800亿的咖啡。台湾咖啡市场，那现在哈就是新闻媒体报道都很喜欢用战国时代来说，但其实这件事情我觉得早就已经是战国时代了。不过我们可以在今天来聊聊，就从这个呃路易莎哈、哦、登陆这个新贵的话，可以看出哪一些我们可以仿造的呃，不管是创业的嗯模式，或者是商机，或者是一些轨迹，好、哦、来探讨一下。那就从这个先大概讲解这个新闻报道内容其实呢，呃，今年以来你可以观察，不是这一两年，不管是 Seven 还是这个全家都推出这个燕麦拿铁啊，哦的新产品去抢市场嘛。那全年也找那个苏慧伦来拍那一个微电影的，就是也是全年的咖啡嘛。麦当劳就不用说了，他其实在推麦咖啡已经很久了。那他最近还有一个新的咖啡叫做呃，从那个东南亚扩张很快速的新加坡的连锁咖啡叫闪电咖啡 （Flash c o f e e 在上个月有、哦、八月哦，也是进入了这个台湾哈、哦，喊出一年内要在台湾开五十家的这个目目标。其实呢，在台湾哈、哦，那个媒体报道是。这个供应咖啡的店将超过两万间，那我自己预估哈、哦，这个其实不止哈、哦，就是这个小的个人户、个体户哈、哦、也是很多哈、哦，就是呃，我我我看不只是两万间，但是可能关关关就是开开就是有些开有些倒闭什嘛 ，maybe 好那。竞争是非常激烈啊！我我我自己在看待这个市场的话，包包含这个四大超商嘛、超市啊、速食业啊等等的，还有连锁早餐店啊，都有咖啡。好，那咖啡这个商机呢，黑金商机其实已经探讨了很多年。那我们就再重复一次嘛，为什么它这么迷人呢？这么多就是大大小小的业者都想抢占呢？根据国际咖啡组织 ICU 调查，台湾人哦。一年大概喝掉了二十八点五亿杯的咖啡，这、就是非常惊，我自己都觉得说怎么会喝这么多咖啡啊？但是平均每人喝掉好两百杯咖啡，比两年前高出一杯，所以市场规模大概是八百亿元，相较美国五百杯和日韩的三百杯，还是有一些距离的。那八百亿的热商及卡啡占。当中呢，那超商这个外带咖啡就占四分之所以我觉得最后还是像这种通路商啊，还是很大的一个竞争对手，因为它毕竟它量大嘛，它可以压低咖啡豆成本。我们也知道咖啡豆的原物料这个通膨哈、哦，这个呃越来越贵，所以我觉得要抢占这个商机其实没那么简单。但是你如果是取药商，是通路上的话，你拥有大量的一个通路的话，你可以有。比较多本钱去压压低它的价格。那像这个星巴克，像台湾哦、喔，常年就是龙头。这个星巴克每年也大概有超过百亿元的这个业绩。那我们刚刚有说过嘛，第一间超过这个星巴克的，就是我们的八十五度 C 那。那那时候呢，超越之后呢，它像现在啊，你可能会觉得八十五度 C 好像没有那么多。它其实已经将重心转移到中国和美国了。但他在中国跟美国也是非常非常可怕的。不过，在它台在台湾的市场营收依然有三十四亿美元，所以他也是很厉害的。好，那我们就看看这个路易莎的这个财报，去年营收是十九点七亿，然后是大概位居这个咖啡店是第三，所以这个公司靠评价快速。展电策略、啊，它其实拿拿了很很高的市占率，所以我们可以看看哦，星巴克85度是 C、路易莎大概就是台湾三大了。那星巴克其实就是美国的嘛，那85五度 C 呢，就是如果是目前的股价的话，就是13 9.5 那路易莎大概是1亿8好、哦、就是左右。那如果说我们看门市数的话，星巴克在台湾呢，大概500多间。八十五度 C 目前呢也大概四百五十间，路易莎目前就是五百二十间，所以呢目前就是路易莎的确是台湾之光这样子，就是最多咖啡店的一个公司这样子。那我们再看就是。这个老板啊，很有趣，叫黄明贤。好、哦，黄明贤先生呢，他在创立这个这个路易莎的时候呢，他那时候就已经八十五度度数已经很红了，八十五度数就已经是以平价商品了，就是什么高级享受啊等等的啊，贩贩售新新鲜的现烤咖啡搭配咖啡，呃，新售新鲜的这个烤蛋糕、哦，搭配咖啡等等这个策略，很快在那时候就崛起了。但是黄明贤还依然。他就是想要创立这个咖啡店，所以他那时候创立的时候，也是经过一就是二零零六年那时候八十五度 C 真的很厉害，就超越这个星巴克，成为这个台湾门市数最多的、营业额也最大的这个呃咖啡蛋糕连锁品牌这样子。但是后来呢，八十五度 C 就是不管是他的这个呃经营策略，还有就是后来的就是消费者的体验经济达到哈，除了这个咖啡。它原本的风味之外啊，现在现在消费者其实更重视咖啡店的氛围，所以你会看为什么有这么多的完美咖啡店，还有这么多旗舰店都要打造一个舒适的环境，其实就是体验经济。那所以就有一些呃专业人士啊就观察，巴蜀都度这个门市提供的是环境和体验，好像没有这个与时竞技，所以再加上呢，它台湾的门市类型多是以加盟为主，所以它后来。就把重心转到大陆，转到海外，所以就多了一个空缺，让路易莎有这个崛起的机会哈。但是你知道吗？现在这个黑金市场有一点变化，为什么是有点变化？因为现在有疫情，好有疫情，所以新的一波的革命，这个咖啡革命就变成是居家冲咖啡，好就开始比例变得很多。那当年85五度 C 上市的时候呢，门数店它刚刚有说过嘛，超越星巴克，所以也很多消费者和投资人都是很喜欢的。但是因为毕竟这个门数店数很多，不代表消费者对品牌有认同，或是有就是呃就是始终这样的所以等于说品牌形象不够聚焦了，它其实很容易就被其他竞争对手取代和复制。所以呢，像现在呢，好，大家都有在观察，台湾正在经历一个新一波的咖啡革命。哦，疫情之后，其实你会感觉慢慢发酵，就是居家办公的时候呢，在家冲咖啡的这个比例提高了两成，所以显示呢，开始咖啡这个饮用消费的习惯有一个新的风貌。那其实这就是后疫情时代的商机。所以台湾在咖啡。不管说刚刚说的八百亿，这个呃八百亿元的这个就是啊商业的这个机会哈，那路易莎其实如果要在这当中胜出，光有产品力是不够，所以它的品牌跟经营策略其实与时俱进的。你如果去观察的话，它的品牌其实做得很好。那当然是跟它的这个营销策略还有品牌策略很多。那我们今天就不讲那些哈，所以。我们如果从这个呃路易莎来看哦，你看哦，那时候它崛起的时候，其实85五度 C 就已经已经算是超越星巴克哈、哦。那为什么还会多出一个路易莎？所以我觉得，呃，当然我没有要鼓励说现在听众你就去开个咖啡店或者加盟路易莎，并不是这样，而是说同样的一件事情哦，在台湾有没有什么的一些商机或已经龙头已经虽然已经占据在那里，但是有一些还没有被满足的。或者是疫情转变之後疫情后疫情时代有一些呃消费模式转变之后，而这个转变之后的他的这个消费模式并没有一个呃，就是店家或者商业模式去满足，而且就算他有一样有这样的一个公司、哦、这样的店家去满足，但是他却没有做出他的品牌，他的呃就是吸引人的地方、哦它的经营策略没有去满足的话，我觉得有很多机会大家可以去思考。就从八十从这个呃路易莎这个公司后崛起，我们可以看看台湾有哪一些地方，有哪一些产业是在后疫情时代它还没有被满，就是它的转变，所以突然有一些一块是没有被满足的地方，同时并没有一个品牌的粘着度在那个地方的一个。一个新商机。好，我这就是我今天想要跟大家快速分享的一个新闻消息。然后就是呃，反正就是也是很认 a 就是录了这一集，就是想跟大家讨论一下，就是一起 brainstorming， 看看有什么新商机。如果你想到什么，欢迎你留言给我，在我的 IG 上面留言给我都可以哈。如果你觉得今天节目内容对你有帮助的话，请你不要吝啬，拜托分享你的 IG 行动，把我的节目分享在你的 IG 行动，并 tag 我。我的账号呢是 Uncle Kieran，Uncle 打 Kieran，U N K-I-E-R-A-N C L E 点 K I E R A N。同时呢，我的 YouTube 和部落格文章都叫 Uncle Kieran， 你都可以 Google 得到。好，所以欢迎大家追踪分享。那拜托哈，就是有任何的想法呢，就是到我的 IG 上面，到我的 IG 上面留言给我，留言给我，我都会回，好吗？好，那就是我们下次再见喽。